0: Wir sprechen heute über einen Mann, der richtig viel aufgegeben hat, weil er an etwas geglaubt hat, bis er es irgendwann nicht mehr konnte. Wir sprechen heute über einen Mann mit einem Traum, dem Traum von Freiheit und einem Reich, in dem seine Religion und sein Gott wirklich herrschen. Wir sprechen heute über einen Mann, dessen Geschichte Menschen bis heute benutzen, um Judenhass zu rechtfertigen. In manchen Teilen Deutschlands werden bis heute Strohpuppen, die ihn darstellen sollen, hergestellt, um sie in einem Fest zu verbrennen. Wir sprechen heute über einen Mann, dessen Name noch immer als extreme Beleidigung gilt. So extrem, dass es in Deutschland verboten ist, ein Neugeborenes mit seinem Namen zu benennen, weil man davon ausgehen muss, dass das Kind allein für diesen Namen mit unsagbar viel Gewalt konfrontiert wird. Wir sprechen heute über Judas Iskariot. Er ist einer der zwölf Jünger und zwar der von ihnen, der Jesus verraten hat. Lasst uns zuerst einmal genau in diesen Verrat hineinschauen. Dafür lese ich aus der Neuen-Genfer-Übersetzung aus Lukas 22, die Verse 47 bis 53. Noch während Jesus redete, tauchte plötzlich eine Schar Männer auf. An ihrer Spitze Judas, einer der zwölf. Er ging auf Jesus zu, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Jesus aber sagt zu ihm Judas, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn. Als die, die bei Jesus waren, begriffen, in welcher Absicht die Männer gekommen waren, fragt sie, Herr, sollen wir zum Schwert greifen? Und einer von ihnen ging auch gleich auf den Diener des Hohen Priesters los und schlug ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus rief, Halt, hör auf! Und er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Da wandte er sich zu den führenden Priestern, den Offizieren der Tempelwache und den Ältesten, die gegen ihn angerückt waren und sagte, mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, als wäre ich ein Verbrecher. Dabei war ich doch Tag für Tag bei euch im Tempel und ihr habt nichts gegen mich unternommen. Aber jetzt ist eure Stunde gekommen, jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Was für ein Text. Weder auf den ersten noch auf den zweiten Blick ist er ermutigend. Und trotzdem ist er für den heutigen Sonntag im Kirchenjahr vorgeschlagen. Und genau deshalb möchte ich mich auch mit, es, euch, mit euch wagen, uns vor allem von den Personen in diesem Text herausfordern zu lassen. Beginnen wir zunächst erst einmal damit, äh, zu klären, wie es überhaupt zu dieser Situation des Verrats kommt. Was hat Jesus genau gemacht, dass man ihn verraten will oder sogar muss? Schon relativ zu Beginn des Lukas-Evangeliums wird klar, Jesus ist jemand, der richtig polarisiert. Die einen finden ihn richtig gut und die anderen wirklich auch gar nicht gut. Die, die ihn gut fanden, waren die, die begeistert waren von seinen Worten. Irgendwie erklärte er die Schrift und Gott auf so ganz neue Art und Weise, fast so, als ob er Erklärungen direkt von Gott bekommen würde. Und auch Menschen, die krank waren und endlich von Jesus geheilt wurden, auch die waren verständlicherweise sehr begeistert von Jesus. Und auch zum Beispiel Zolleinnehmer und Prostituierte waren richtige Fans von Jesus, denn Jesus hatte scheinbar gar keine Berührungsängste mit ihnen und ihrem Job. Nein, Jesus ist sogar bei ihnen zu Hause vorbeigekommen und hat mit ihnen gegessen. Aber all das waren auch genau die Gründe, warum andere ihn gar nicht mochten. So zum Beispiel die Schriftgelehrten und Pharisäer, die vor Jesu auftreten, allein den Hut unter den Juden auf hatten. Sie konnten also sagen, das ist richtig. Und das ist falsch. Und wenn man dann in so einer Macht- und Leitungsposition ist, ist man ja selten darüber begeistert, wenn da auf einmal wer auftaucht, der deine Leute ganz extrem begeistert und ihnen Sachen erzählt, die du nicht für richtig hältst. So zum Beispiel, dass er sich mit Sündern trifft, die ganz klar zu meiden sind. Oder am Sabbat arbeitet, indem er da zum Beispiel Menschen heilt oder auch Essen einsammelt, und dann sowas sagt wie, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Und einmal hat dieser Jesus sich sogar herausgenommen, zu einem Geheilten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Welcher Mensch kann sich denn sowas rausnehmen? Im Laufe der Erzählungen von Lukas werden nun die Schwierigkeiten und Uneinigkeiten zwischen Jesus und den religiösen Leitern der Juden immer krasser, umso mehr Jesus predigt, umso mehr er kritisiert und auch neu deutet, umso größer wird der Wunsch, Jesus loszuwerden, weil sich der Eindruck festigt, der tut uns und unserer Lage hier nicht gut. Und zu einem festen Vorhaben, Jesus loszuwerden, wird dieser Entschluss dann, als Jesus kurz vor unserem Text nach Jerusalem kommt und dort bei seinem Einzug richtig gefeiert wird als König, der im Namen Gottes kommt. Nun kann Jesus natürlich erstmal nichts für diese Zurufe, aber das, was es schwierig macht, ist, dass er das nicht unterbindet und sagt, nein, hört auf damit, ich bin doch nur ein ganz normaler Lehrer. Doch nicht nur das, Jesus nimmt sich kurz Zeit nach dieser feierlichen Begrüßung dann auch noch heraus, im Tempel für richtig großes Aufsehen zu sorgen. Und zwar schmeißt er dort ziemlich laut, deutlich und wütend alle heraus, die den Vorplatz zu stark für Handel benutzen, weil er sagt, der Tempel ist ein Gebetshaus, keine Räuberhöhle. Danach steht für die Gesetzeslehrer, für die Priester, Pharisäer und alle, die irgendwie in Leitungsposition sind, fest, das können wir uns nicht gefallen lassen. Dieser Jesus muss weg. Denn der scheint tatsächlich zu glauben, dass der irgendwie besonders berufen ist von Gott. Vielleicht als König oder sogar als Gottes Sohn. Was ist das denn für eine Lästerung uns und vor allem Gott gegenüber? Okay, jetzt sind wir ein bisschen mehr dahinter gekommen, wie es zu dieser Verhaftung und dem Wunsch nach Verrat kommt. Aber was hat denn jetzt Judas damit zu tun? Er ist doch aus dem allerengsten Kreis von Jesus. Warum sollte gerade so jemand dabei helfen, Jesus umzubringen? Um diese Frage soll es jetzt im zweiten und dritten Teil der Predigt gehen. Also warum gerade Judas als einer der scheinbar besten Freunde sich gegen Jesus entscheidet, ist in der Kirchengeschichte in den letzten 2000 Jahren mehr als einmal wirklich heiß diskutiert worden. Eine Perspektive, die sich in ganz verschiedenen Zeiten großer Zustimmung erfreut hat, war die folgende. Das alles war lange von Gott geplant. Es war vorherbestimmt, dass Judas zum Verräter wird damit Gottes guter Plan von der Rettung der Welt aufgehen kann. Das alles war lange von Gott geplant. Es war vorherbestimmt, dass Judas zum Verräter wird, damit Gottes guter Plan von der Rettung der Welt aufgehen kann. Für mein Dafürhalten steckt in dieser Perspektive gleich aus zwei Gründen ein schwieriges Gottesbild drin. Ich finde das erstens schwierig, weil man es sich damit, glaube ich, ein bisschen zu leicht macht. Denn Gott wird hier zu einer Art Marionettenspieler, der seine Puppen so bewegt, wie es für ihn schon immer klar war. Judas ist in dieser Perspektive eigentlich ziemlich unschuldig. Denn er ist eigentlich der tragisch notwendige Held, der in der Lebenslotterie das Falsche losgezogen hat. Denn ein Mensch, der so nah am wahren Jesus Christus dran ist, der wäre doch nie zu sowas fähig, von sich aus. Oder? Was mich aber daran noch viel mehr stört, ist zweitens, dass sich mit dieser Gott hat das alles so geplant: Perspektive, dass man damit zumindest ein Stück, dass damit zumindest ein Stück angedacht wird, dass Gott etwas ganz Bestimmtes Menschliches, wie zum Beispiel Schuld oder Leid, braucht um etwas in Bewegung zu setzen. Was meine ich damit? Wie einige von euch wissen, ist mein Papa gestorben, als ich noch Jugendliche war. Zu dieser Zeit war ich auch schon Christin. Umso länger Papas Tod her war und ähm, umso weiter ich sozusagen in meiner ersten Trauerarbeitsphase gekommen war, umso stärker wollte ich etwas finden, das ich in dieser Zeit mit Gott gelernt hatte. Weil ich den Eindruck hatte, das ist jetzt der nächste richtige Schritt. Denn aus schwierigen Phasen kommen Christen und Christinnen doch immer irgendwie gestärkt hervor. In allem Leid haben sie etwas erkannt, sind an etwas gewachsen oder haben etwas Besonderes mit Gott gemeinsam erlebt. Meine persönliche Antwort auf die Frage, was ich aus dieser schwierigen Phase gelernt habe, war daher, ich bin eine sensiblere Person geworden, die mit Menschen gemeinsam besser Leid aushalten kann. Ich bin Erwachsener geworden und bin auf den Weg zur Pastorin gestoßen worden. Einige Jahre später habe ich mich dann mit einer Christin unterhalten, die mir von ihrer Geschichte erzählt hat. Auch diese Person hat ihren Vater verloren. Ich warte also während der ganzen Geschichte auf den und da bin ich gestärkt worden, Part. Doch plötzlich sagt die Person zu mir, Isa, ganz ehrlich, ich bin da nicht gestärkt worden. Ich bin da nicht dran gewachsen. Gott und ich haben einen Weg zusammengefunden, wie wir miteinander weitermachen können, auch gut miteinander weitermachen können. Aber für mich ist da nichts Stärkendes bei rausgekommen. Mich hat dieses Gespräch zutiefst bewegt, weil ich gemerkt habe, das ist auch okay. Es ist okay, wenn Leid manchmal in Teilen oder auch ganz leidvoll bleibt. Wenn der Tod, ein Beziehungsbruch, Taten oder Worte von Menschen an dir unfair bleiben und unverständlich und ohne tieferen Sinn und da etwas in dir bricht. Und ich glaube, das ist okay, weil wir so einen kreativen Gott haben, der so viele verschiedene Wege hat, uns zu bewegen und etwas Neues in uns zu schaffen. Wir müssen daher nicht durch irgendeine ganz bestimmte leidvolle Erfahrung gehen, damit irgendein lang geplanter Plan aufgeht. Wie klein würden wir Gott da denken, wenn er so stark an unsere Lebenserfahrungen und unsere Lebensbahn geknüpft wäre. Ich bin mir jetzt sicher, zum Beispiel in meinem Leben hätte es auch noch andere ausschlaggebende Straßenschilder in Richtung Pastorin geben können. Und gleichzeitig hätte es auch völlig in Ordnung sein können, wenn ich mit meinen Gaben einen anderen Beruf eingehe und dort als Christin unterwegs bin. Versteht mich hier bitte nicht falsch. Allein aus meiner kleinen, kurzen Lebenserfahrung und den Zeugnissen von vielen von euch und von anderen Menschen bin ich absolut überzeugt davon, dass Gott auch in wirklich schweren Situationen richtig Gutes erwachsen lassen kann. Worum es mir hier geht zu sagen, es ist okay, wenn wir das nicht immer erleben. Das macht uns nicht zu schlechten Christen oder und Christinnen, die nicht gut genug danach gesucht haben, wo jetzt hier der tiefere Sinn liegt. Nein, es macht uns zu Menschen, die in einer Welt leben, in der manchmal schreckliche Dinge passieren und Menschen und Worte passieren, die uns richtig wehtun können. Vor Gott dürfen wir daher mit allem, was wir erleben, ganz ehrlich sein, auch mit dem, was wir nicht verstehen, was uns enttäuscht und was in uns tiefe Wunden aufreißt und auch zurücklässt. Und das darf dann auch da liegen bleiben, genauso wie es ist. Wir müssen daraus nichts machen oder entwickeln. Und trotzdem kann es einen weiteren gemeinsamen Weg mit Gott geben. Und ich bin wirklich überzeugt davon, dass diese Ehrlichkeit, das alles vor Gott so abzulegen, manchmal das krasseste und gleichzeitig heilsamste ist, das wir geben können. Diesen Teil gerade in die Predigt einzubauen. Das war mir ein ganz tiefes Herzensanliegen. Aber ehrlicherweise sind wir damit einer Antwort, warum mit Judas gerade einer der engsten Freunde Jesus verraten hat, nur semi weitergekommen. Ich will daher versuchen, in diesem dritten Teil der Predigt mit euch, äh, mich, euch, mit, mich, mit euch eine Antwort noch weiter anzunähern. Und annähern ist hier an der Stelle auch genau das richtige Wort. Denn genau zu erklären, was da in Judas vorging, das können weder wir, noch konnten das die neutestamentlichen Autoren, noch sonst wer, außer Gott und Judas selbst. Versteht daher meine Deutung als eine vorsichtige Idee, die ihr auch ganz anders seht und über die wir auch ins Gespräch kommen können. In der Vorbereitung auf die heutige Predigt hat mich der folgende Gedanke am meisten überzeugt. Judas hat Jesus verraten, weil er richtig enttäuscht war. Was meine ich damit? Ganz zu Beginn der Predigt haben wir davon gehört, wie unterschiedlich Menschen auf Jesus reagiert haben. Die einen waren total fasziniert von ihm und die anderen haben ihn früh als einen Friedensstörer erlebt. Und genau in dieser Spannung befinden sich auch die Jünger. Sie sind zutiefst berührt und fasziniert von der Neuheitigkeit und der Weisheit Jesu. Im Hinterkopf haben sie stets aber auch das, was sie zum Beispiel von den Gesetzlehrern und Schriftgelehrten über den jüdischen Glauben bisher gelernt haben. Sich ständig mit dieser Gruppe im Konflikt zu befinden, war bestimmt auch nicht immer einfach, weil man damit sich ja auch ein Stück von den Dingen entfernt hat, die man sein ganzes Leben für richtig und gut hielt. Aber ich glaube, eine Hoffnung, die einige der Jünger lange getragen hat, war, dass Jesus vielleicht auch politische Befreiung bringt. Denn zur Zeit Jesu war Jerusalem von den Römern besetzt und viele weitere Juden waren im ganzen Land verstreut. Ein politischer Retter, der sowas wie ein Stück Alt-Israel-Glanz zurückbringt. Davon träumten viele. Jesus hat von sich aus solche konkret politischen Ziele nie verfolgt. Aber ich glaube, wenn man gesehen hat, was Jesus kann und wie sehr er mit Gott verbunden ist, dann wurden da Träume und Hoffnungen richtig groß. Als ich dann aber besonders nach dem Einzug nach Jerusalem immer mehr die Lage zuspitzt, sich Jesus und seine Jünger vielleicht richtig verstecken mussten, wird immer klarer, dieser Traum von politischer und religiöser Freiheit, hier und jetzt mit Jesus, da wird nichts draus. Da passiert was ganz anderes, als man sich jemals vorgestellt hat. Da hat man bis zu drei Jahre seines Lebens geopfert, ist wem überall nachgegangen, hat alles mitgemacht und ausgehalten. Und jetzt, jetzt steht sogar sowas wie ein Todesurteil, ein potenzielles Todesurteil im Raum. Vielleicht war da der Moment, wo Judas für sich festgestellt hat, ich kann das nicht mehr. Ich halte das nicht aus. Ich halte es nicht aus, wie meine Erwartungen und Wünsche hier zerbrechen und es mich vielleicht noch mit ins Verderben reißt. Vielleicht hat er sogar gedacht, hey, wenn Jesus jetzt in eine richtig schwierige Lage kommt, vielleicht passiert ja dann doch nochmal was. Vielleicht zeigt Jesus doch allen, wie viel Macht er hat. Hier ist also jemand, der so richtig ins Zweifeln, ja sogar ins Verzweifeln gekommen ist und dann versucht, den Weg zu wählen, der für ihn vermeidlich noch das Beste rausholt. Das ist ein schwerer Gedanke. Und ich will ihn nicht schönreden oder weichspülen, denn da ist jemand an jemand anderem schuldig geworden. Und man muss ehrlicherweise sagen, die restlichen Jünger bekleckern sich ja auch nicht mit Ruhm. Nach Jesu Festnahmen verschwinden nach und nach alle Jünger und Jesus ist allein, komplett allein. Und was macht Jesus daraus? Er nimmt es mit ans Kreuz und ruft vor seinem letzten Atemzug, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich merke, das berührt mich heute im Blick auf diesen Predigtext noch ein bisschen mehr. Weil es mir klar macht, Jesus ruft da nicht, Vater, wir machen das jetzt für alle, die alles verstanden haben. Die, die am meisten beten oder die nie egoistisch sind oder die fragenlos und zweifellos durchs Leben gehen und uns immer vertrauen. Nein, Jesus Christus geht für, ans Kreuz für alle Schuld dieser Welt. Auch für die von seinem Verräter. Und von seinen Verhaftern. Und von seinen Gegnern. Und von denen, die anderen Ohren abschlagen. Und von seinen Freunden. Und von seinen Bewunderern. Für alle Menschen, auch für dich und mich. Weil Egoismus, Wut, Hass, Misstrauen, Habgier, Schuld, Eifersucht, Leids, Verletzung, Enttäuschung und Tod uns und diese Welt immer wieder in ihrem Bann halten. Deshalb geht Jesus für alle ans Kreuz. Und durch seinen Tod und seine Auferstehung dürfen wir vertrauen, dass sie das allerletzte Wort niemals behalten werden. Denn die Liebe des Retters hat triumphiert. Wenn ein Text es schafft, mich daran zu erinnern, dass egal was passiert, Jesus immer mit offenen Armen dasteht. Weil er deutlich gemacht hat, ich habe alles gegeben, damit nie wieder etwas zwischen uns stehen kann. Dann lohnt es sich, glaube ich, wirklich sich mit so einem Text auseinanderzusetzen und sich ihm vor allem auch auszusetzen. Auch wenn manches davon vielleicht dann auch noch offen und geheimnisvoll bleibt. Amen.